0: Nu är moderna tider tillbaka. Denna gång fokuserar vi på Berlinmuren. Ni ska vara hjärtligt välkomna.
1: Efter andra världskrigets slut 1945 uppstod snart oenighet mellan segermakterna. 1949 resulterade det i att det besegrade Tyskland delades upp i två stater- där den sovjetiska ockupationszonen blev DDR- Deutsche Demokratische Republik. Under 1950-talet valde stora mängder av människor att lämna öst för väst via Berlin som också var delat mellan de två staterna. Åtgärden från DDR för att stoppa massflykten blev att bygga Berlinmuren. Hur såg livet ut för de båda sidorna av denna tydliga symbol för det delade Europa? Vad såg om världen. Och vad var det som ledde fram till det hastiga fallet 1989. Gäst i avsnittet är Björn Sederberg. Han är journalist och författare. 2009 utkom han med boken Berlinmuren. Berättelser om en plats och ett tillstånd.
0: Då välkomnar jag Björn Sederberg till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om Berlinmuren idag och eh, du har ju sysslat en hel del med det och eh, jag tänkte vi kunde börja hyfsat från någon slags början. Vad är bakgrunden till att muren kommer till?
2: Liksom? Att muren hade ju aldrig funnits om det inte hade varit för andra världskriget och Hitler. Då. För att om man tänker efter första världskriget så förhandlade man ju ändå med Tyskland, men, men efter andra världskriget så betraktades nazistregeringen av de allierade både öst och väst som en gangsterregering som man inte ville förhandla med överhuvudtaget. Va? Och det gjorde ju att eh, Tysklands delning den var ju redan klar och uppgjord redan 1944. Va? Och då hittade ju Tyskarna i ett kraschat brittisk kurilplan uppgifter om det. Och det gick det med så långt att i Nürnberg så var det någon av de brittiska åklagarna som frågade någon av tyskarna där då, varför, varför kämpar ni in i det sista så fanatiskt när ni visste att ni skulle förlora? Ja vi hade ju ingenting att förhandla om, det måste ju ni veta svarade tyskarna då. Men det visste inte de allierade för det var, var fortfarande så hemligt då. Det är ju själva orsaken till delningen. Sen är ju muren som byggdes då först senare, 13 augusti 1961. Det berodde ju då på att segmakten i andra världskriget, det vill säga framförallt USA och Sovjetunionen, alltså dagens Ryssland som då var kommunistiskt, de kunde ju huvudtaget inte komma överens om vilket ekonomiskt system som skulle råda i det beseglade Tyskland och därför delades landet. Och då skedde ju det att Berlin var fortfarande öppet eftersom också Berlin delades i fyra ockupationszoner. En rysk, en amerikansk, en brittisk och en fransk. Men då var det ju så att mellan, 1900, ja, mellan 1953 och 1961 så var det över 2,5 miljon människor som då flydde genom det öppna Berlin från öst till väst och därför byggde man en mur då. Ursäkta jag, jag fick lite strömproblem här bara. Ska... Ja, det
0: Kan vi ta. Vi kanske kan ta om det sista bara en gång till där du sa? Det,
2: ja, det var ju enkelt. så i, i och med att de hade Olika ekonomiska system och eh, så var det många som flydde från öst till väst så länge Berlin var öppet så att säga för då innan muren så var det ju fortfarande öst och väst men du kunde ju ta tunnelbana eller S-span över från öst till väst så att säga fortfarande var det en öppen gräns och då var det många som gav sig över där som hoppades på bättre lycka i väst och högre löner och bättre levnadsstandard och så vidare, vilket det också var givetvis. Och då var det väl så att nya dokument har visat att det var Krustchef, Sovjets regeringschef, som krävde nu vara väst. Nu har ni sagt att ni ska uppnå samma levnadsstandard som i Västtyskland, men det har ju inte skett. Och vi kan inte låta det här blöda på det sättet så ni får slå en järnring kring Berlin, sa hon. Och då fattades det beslutet och så mörkades det av eh, Ulbricht som då var regeringschef i Östtyskland och sa vi kommer aldrig bygga en mur. Men det gjorde man en vecka senare. Då. Och, men då var det avtalat med amerikanerna. Att vi kommer inte att eh, angripa Västberlin för då hade det kunnat bli världskrig och atomkrig. Och, men det var ju en väldigt spänd situation. Och då kan man säga som en sammanfattning av det hela att det var ju så att eh, Östtyskland var ju inte tillräckligt eh, ekonomiskt effektiv då för att kunna mäta sig med väst. Och därför så tappade du hela tiden folk till väst. Och då byggdes muren, den kallades för den antifascistiska skyddsfallen. Den byggdes då för att stoppa flyktingströmmen. Och då kan man väl säga krast hade man inte gjort det så hade Antonin D'Elière kollapsat långt innan det ändå kollapsade. Så att, på ett sätt så var det ju ett dödsstömt system. Va?
0: Ja, omvärlden hade inte riktigt någon aning om vad som skulle ske. Nej. Hur, hur blev de direkta reaktionad. Det är väl, för det sker, känns det som att det sker liksom över en natt, att det sätter igång väldigt snabbt. liksom.
2: Det gjorde det också. Va? Det, det var ju, meningen var ju att man... Eh, jag var den journalist som heter Svante Löfgren som var där. Men han skulle vidare till Paris. Han såg lite lastbilar och sånt. Han, han var där dagen innan. Han var inte ens medveten om att det skulle ske. Och det finns såna berättelser eh, om en... Man som hade varit med sina kompisar i Västberlin och spelat poker på kvällen. Men hans familj bodde i öst. Och så skulle han tillbaka och lyssna lyssnade på någon sån innan. Och så säger, ja men ni kan inte åka över för då kommer ni inte tillbaka. Vi kan släppa igenom er men de kommer inte släppa ut er. Sen vet man inte vilket val han fattade. Om man åter tillbaka till sin familj eller om man stannade i väst. Jag var ju många sådana väldigt tragiska öden då man... Om vi skulle jämföra med Stockholm så skulle det vara ungefär som att gamla stan och söder skulle hamna i öst och Norrmalm och Östermalm i väst. Va? Att du bara skulle bygga en mur av genom att kliva en stad på det sättet.
0: Men det var ju ändå en gräns mellan två länder tidigare men den hade varit ganska öppen så att säga. Då, för att det känns ju som att berättelserna är ofta att liksom, gränsen gick rakt genom hus och vägar och ja. väldigt liksom, liksom snär gräns. Men folk vandrade tidigare och bara rakt över gatan. Ja, så var
2: det ju. Alltså, om du tar delningen så tror jag att det var det ju fyra zoner så att säga. Det var amerikanerna nere i Bayern, britterna i norr och sen fick fransmännen en liten zon. Då. Stalin ville ju inte ge dem någon för han tyckte de hade förlorat. Och sen hade ryssarna då öst. Och sen så var det en speciell delning för Berlin som nu var huvudstaden. Så att det hade man ju kommit överens om. Och i början kunde du ju även resa mellan öst och väst. Sen efter 52 så började man spära av där. Va. Men i Berlin var det öppet till 61. Och då kunde du ju resa ganska fritt där i stan. Det var då kanske olika valutor var det och så. Va. Men, och det var ju en känsla av att det var samma stad, även om det var då... Va annorlunda så att säga, givetvis. Va?
0: Men vad tänkte man tänkte man det som en tillfällig lösning eller skulle det vara en permanent lösning från början just för att stoppa det känns ju som en väldigt desperat handling liksom. Ja, alltså i början
2: var man ju rädd då var jag ju från för att komma ihåg det, men då, då var man ju rädd för att det till skulle kunna bli världskrig och atomtred, världskrig och atomkrig och under de första åren så var det ju väldigt mycket fokus på Berlin då och det var ju en spektakulära flyktförsök och sånt också. Men sen dåna när åren gick som vi, säger, vi går framåt mot slutet av 60-talet, då började ju Berlinmuren hamna i lite medieskugga för att det man tänkte, jag minns att man tänkte faktiskt i Sverige också att det finns två konstanter i världen som aldrig kommer att förändras. Berlinmuren och det svenska systembolaget. Mm.
0: Ja, det finns ju och kvar sen... i alla
2: Ja. <laughs> och eh... det var ju på något konstigt sätt så helt enkelt att det onaturliga blev normalitet att man delade. Så till slut började man och sen så skedde ju det, då hade ju då, när man byggde muren så hade man ju hoppats också då på att Västberlin skulle förblöda och att eh... Det skämtades att det var en stad av pensionärer och hundar och, men så blev det ju inte för att sen flyttade ju då en del av alternativrörelser och vänster och så inte Västberlin för där behöver vi inte göra upp om någon militärtjänst. Det
0: var ganska billigt också att bo. Och så. Ja,
2: det var, precis. Och då blev det ju liksom eh, en mer dynamisk stad mellan snarare öst. Inte blev det för Fast så, det fanns ju alternativrörelser och jag, jag smugglade, vi smugglade ju till och med in en tv-kamera bakom Berlinmuren 1987 och gjorde en eh, SVT-film för John Guillaume faktiskt, som heter Berlin Hintergrund i Det var ju även tydligt nog, så att säga. Man, med. Vi, för på den tiden så kunde du då åka från Sverige till Berlin. Och det var Östtyskland som hade järnvägarna, så att... När du kom in då till Sassnits där man åkte över, då sa vi om ni utrustning, om ja, den ska till Västberlin, då godkände de det. Och sen när vi kom in i Östberlin så kunde man gå av tåget där och då låste vi in där på förvaringsboxar, åkte över till Västberlin, åkte tillbaka, hämtade utrustningen och filmade illegalt i Västberlin. Sen visade det sig att vi i alla fall hade varit övervakade då. Och det var eh, det som jag då trodde var min bästa vän, Sars Andersson. Han förrådde hela det här projektet sen. Att, men han sa samtidigt: Bara en svensk kan vara så naiv att ni vågar göra någonting så här.
0: Ja. Men eh, utlänningar kunde ändå röra, kunde, kunde komma ja. igenom muren genom de här ja. checkpoints. checkpoints. Det kunde man de mest kända, kanske men... ja, Det kända amerikanska. Just
2: de Checkpoint Charlie var gränsbyggnad för avsländer som det på den tiden. Och sen kunde också pensionär, östtyska pensionärer åka över också. Då tänkte östtyska staten att de kostade bara pengar för oss så att de kan ju lyckas väst få ta hand om det. Så de kunde resa. Folk över 65 så att säga. Men de övriga kunde inte. Man kunde ansöka om tillstånd som det var då fanns det vissa möjligheter att man kunde få resa ut, men oftast för att aldrig få återvända då. Många av mina kompisar drabbades av det att de blev utvisade helt enkelt.
0: Men från början var det att man den 13 augusti så var det väl att man tog ut något slags långt eh, taggtråd, antar jag? Ja, är det var det bara är sen det. Sen man muren ganska snabbt ändå. Den kom ja. upp ganska snabbt.
2: Den kom upp snabbt och det finns ju bilder på det. Hur soldater står i led och sen så står byggnadsarbetare framför dem och murar. Då. Så gjorde man den första mur. Först var det bara taggtråd som du sa. Sen blev det den första tegelmur och sen tror jag på 70-talet så gjorde man den här. Permanenta muren som då var 155 kilometer lång, eller så till här nu ur boken, 3,6 meter hög och nedgrävd 2,1 meter. Och det var inte bara en mur utan den mur man såg från som var klotter på, den kallades för Främre skyddsvall 75. Sen var det en brett spärrzon däremellan och sen på baksidan och på östsidan var det en annan mur. Däremellan var det en krattad sandsträcka som gick längs hela muren då, på insidan mellan de här två. Och då var orden till gränsvakterna var inga fotspår i sanden. Det, var alltså ingen som, det fanns inga ord om att man skulle skjuta. Det var ingen som liksom ville ta på sig det. Och det var samma sak när muren föll. Det var ingen som riktigt ville ta ansvaret för det var. Tror jag tror att det var under nazismen också. Det finns aldrig några sällan skrivna dokument. Så utan... inga
0: ordrar utförda
2: liksom? Nej, utan de är indirekta.
0: Ja, för det var ju ändå människor som dödades när de försökte ta sig över. Oja. Ja. För det var... Huvudtanken var väl ändå att man skulle skjuta för att döda om, om någon Ja,
2: ja. fler men han sa för att faktiskt en gränsfakt gång. Han sa att vår order den var inga fotspår i sanden men det innebär ju att du var ju tvungen att ta dig förbi den där för att komma till väst så att det är samma sak som att säga. ja så det var, Och det fanns där då skisbefäl. Men det var, var alltså ganska många
0: som måste stå stått och bevaka den här muren när den var som störst.
2: Ja alltså de flesta tog ju innan om du tar hittar statistik här då från eh, 1974 till 79, försökte 4 000 människor fly just i Berlin. Sen var det ju många vid gränser Av dem var det bara 229 som lyckades ta sig över. Och de övriga arresterades innan eh, av folkpolis, av transportpolis, av stasi och av gränstrupperna. Men själva muren det var ju liksom avspärringar långt innan du ens kom till muren från den här sidan. Alltså det var bara betrodda människor som Begristade sina närheten av, av muren överhuvudtaget. Så alltså att bara komma in dit innebar att du liksom kunde bli rapporterad och tagen långt innan. Alltså det var ett extremt. Det måste ju ha kostat enorma pengar att upprätthålla det här.
0: Ja, men vad hände med de som blev grippna innan? Så säga?
2: Ja, då, då det, arresterades du då för vet du nu, republikflykt heter det, tror jag. Och det var ju i alla fall tre års fängelse på det. Va? Och sen kunde det bli att du pressade dem också och tvingade dem att arbeta för stasi och sånt. Så. Att du ställde sig inför alternativ, Jag ja, nu har du suttit ett tag här, hur kan du välja? Du kan rapportera lite för oss om dina vänner eller om din arbetsmiljö. Är du på sitta här på obestämd tid? Det, det kunde ju också förekomma va? Men alltså det var ju fängelse på fly och plötsligt då var du också borta så att säga ur... då var det svårt att göra karriär då, det... då kunde du inte göra universitetskarriär till exempel du kunde... det fanns ju bara en arbetsgivare så att säga så att...
0: det jag var väldigt repressivt alltså helt enkelt och som du sa det var inte så jättemånga som lyckades ta sig över heller de som Nej. försökte men sen har jag sett att det var... Jag har sett dokumentärer som ganska så här påitiga
2: försök också
1: mm.
0: med luftballonger och tunnlar och allt möjligt.
2: Ja och det lyckades ju då framförallt i början så var det väl någon tunnelbygge tror jag ett år efter murarna byggs då man fick över flera hundra tror jag i början. Byggd tunnelgräv med, med lexitet och, och liksom stött och riktigt. Och det har väl, inte har gjorts en film om det. Och sen har det gjort en film om då som togs över i luftballong. Och sen så var det ju väldigt vanligt att man flydde olika typer av bilar. Va? Det finns ju ändå, jag vet inte om den historien är helt sann, men det fanns ju en diskuskastare i Sverige en gång. På 70-talet som hette Rikke Brors. Kanske vet vem det är han ja, hade så. världsrekord. Ja. Och han berättade för mig innan han doge, som jag var fridåttare en gång till inte på hans nivå men ändå, att han hade tagit sig in i Östberlin för att frita en östtysk diskuskastare och gått in i någon hemlig träningsanläggning och sa hon, om du har gjort 10-9 på hundar som du var och kastar 70 meter i disk så bör du ha en bra chans för Berlin med du har en sportbil som väntar där utanför. Mm -hmm. Och enligt hans berättelse hade de lyckats ta sig över, om det nu stämmer. Men han var, han var ju ofta i Östberlin, rikebrors, och så kände i bara diskusskastelser. Så det kan ju finnas korn av sanning i det.
0: Absolut. Jag funderar lite på det här om omvärldens reaktion. På, jag antar att man ändå på något sätt måste ha protesterat mot... Som ja det gjorde man
2: ju du menar just när den byggdes eller överhuvudtaget
0: Ja lite liksom hur utvecklingen för du sa där att det, 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 det absurda på något sätt blir normalitet snabbt eh, Ja så var det väl lite Men jag men. vet inte men var man liksom, jag har ju hört att jag vet inte om det var senare samma år att det blev någon, nästan någon skottväxling mellan sovjetiska och amerikanska jo. stridsvagnar i Berlin
2: Stämmer jag, jag tror det var i oktober 61 eller någonting. Då, då rullade de upp och stod de och pekade mot varandra, stridsvagnarna. Och, och det var ju ytterst nära då att det kunde ha hänt någonting. Och jag menar, det, det är ju självklart, å ena sidan, men det visste man ju inte ens när muren byggdes, så, så var det väl kanske då någonstans uppgjort att eh, Ja, vi tycker inte om att ni gör det, men vad ska vi göra då? Men rör ni Västberlin då blir det krig. Ungefär.
0: Ja, jo, det verkar ju vara någon slags röd linjen då. Sätt.
2: Mm. Men men för de som visste i Berlin, de hade ju ingen aning om det. De som bodde i Västberlin, de var ju naturligtvis livrädda att kan ju vara här när som helst. Och det fanns ju någon... Eh, fanns ett berömt diskotek på den tiden eh, i Västberlin på Kodan då som var... Och där sa han att vi badade i champagne, till och med sådana saker. För att vi visste ju inte om ryssarna skulle stå på gatan när vi kom ut genom dörren på morgonen. Den tjänsten fanns ju. Jag bodde vi i Västberlin på 80-talet och då under en period. Och då kommer att det väcktes på morgonen av att det var amerikanska stridsvagnar som rullade igenom någonstans för koden. Att man, hade, man visade ändå att man fanns där och... Och sen å andra sidan då så, när du kommer fram till 80-talet, då jag var i Berlin rätt mycket, och då, då det fanns det också det motsatta i Västberlin att det var så nästan töntigt att prata om muren, att det är liksom töntigt kommer jag ihåg. Ja. Och, och sen så kunde du gå ut på diskotek och sånt där då, eller nattklubbar eller vad det var och där stod folk i ringar utan att dansa. Det var nog konstigt, för alla visste ju ändå att den här muren fanns. Det var en väldigt konstig känsla. Samtidigt som den känslan ledde till att det var ju som ganska kreativt och spännande tid i Västberlin på 80-talet. både inom konstmusik och på 70-talet både ju David Bowie där till exempel. Så det var, men det var ju en väldigt... Det var en fantastisk stad, Västberlin på den tiden minns för att du kunde vara precis som du ville, det var ingen som brydde sig, det var väldigt tolerant och öppet för det mesta. Va? Och sen fanns det ju faktiskt en scen även i Östberlin, en scen i Prenslandberg framförallt, som var det var några gånger där man hade poesiuppläsningar, man visade filmer som man hade gjort på 8 mm och det var... Det var tillåtet till och med. Det var tillåtet att vara homosexuell och det var, det, det var ganska... Det förekom där faktiskt.
0: Och även i Berlin också?
2: Ja. Det fanns en touch av det även där faktiskt.
0: För jag tänkte just det, att jag tänkte att det, när det var öppet på 50-talet så känns det också som att det var lättare kanske att att de två halvorna inspirerade varandra. Som du sa så var känslan av att det var en stad ja. den muren, Tanken med muren var väl ändå att liksom visa att det, fanns, att det var två olika länder så att säga.
2: Eh, ja, bara. det var det ju alltså då. Det, det kallades ju för antifascistiska skyddsfallen till och med. Och det, det var ju så att öst ansåg att det är två länder men väst ansåg inte det. Va? Och det gjorde att, det var en väldigt konstig situation med den. Jag kommer ihåg 85 till exempel så slussade öst in flyktingar, alltså från, jag tror det var från Pakistan, Etiopien, Rumänien, inte väst, för att de visste ju att i väst fanns inga gränskontroller, för du kan ju inte liksom kontrollera en gräns som du inte erkänner. Igen. Och då blev det till slut bråk om det och ingripanden och sånt. Även till Sverige, då liksom, och så. så och det var ju någon slags, det är ju surrealistiskt man tänker att den sista spänningen som fanns i Berlin, den handlade om flyktingar som uppenbarligen ingen av sidan vill ha egentligen som användes som bricker. det var ju cyniskt då. Men som du säger då, det är klart 50-talet, då upplevdes det väl lite som en stad men då var det ju andra sidan liksom Stalin låg ju först 53 och då hade du ju upprov dessutom i Öst Berlin, arbetarupprov där, resorna rysarna gick med stridsvagnar och sånt. Men då var ju stan rätt så sliten liksom det, det var ju kort efter kriget och på 80-talet ja då var det ju på ett sätt två städer så vidare när jag bodde där, de som bodde i väst de åkte ju nästan aldrig över till öst. Ja, det med äldre, ju det. Är
0: mest, och mest turister, kanske, som åkte över.
2: Ja, turister ja. åkte över. Men Västberlin de kunde ha varit i New York, i Rom och Peking, men de hade aldrig varit i Östberlin. För de förstod inte att man inte ens intresserade av det. De, alltså, Östberlin var ju naturligtvis mycket mer intresserad av Västberlin. För de kunde ju se det i tv. Det var ju tillåtet, eller halvt tillåtet att titta på väst tv Men Det gjorde ju alla. Det sägs att enda gång som man tittar på öst tv det var Moskva och west för det var ju bojkottat där väst.
0: Ja, det. Ja. ja, det är klart. Men jag så tänk...
2: att när mur... Ja, förlåt. Nej, fortsätt. Jag tänker då när muren sen faller då är det ändå liksom två rätt olika system som möts på något vis. Va? Även om alla är... Berliner, alla är tyskar och så, så var det ändå och det, det tror jag det vi ska förklara varför det fortfarande är liksom lite olika öst och väst och inte visst östeuropa och västeuropa och kan se det från allt till flyktingpolitik, jag tror liksom att deras eh, högerpopulister, eh, de var ju dubbelt så många röster i öst som de har i väst till exempel.
0: Ja, det känns väl också som att det här är alternativ för Deutschland som går väl bättre i östra Tyskland än i, ja, i östra Tyskland? Det det.
2: Ja, och där är de nog också dessvärre, uppblandade med lite allmänt missnöje. För de, de trodde ju att när muren föll många då, då kommer det bli fantastiskt. Vi kommer alla åka Mercedes och vi kommer alla att högleda precis som jag sett i väst Sen blev det ju inte riktigt så överallt, och, och även om Västtyskland pumpar in väldigt mycket pengar. Och, och då, 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 det är ju en väldigt svår fråga att svara på, men, men du har ju Ungern, du har ju Polen, du har ju Ungern som en gång kallas för den bästa baracken i lägret av östtyskarna, har ju också blivit liksom ganska reaktionärt då idag med syn på flyktingar och allting och det har du nog mer i öst också än i väst och då får man tänka sig att under den här kommunisttiden eller vad jag ska kalla det då så hade man inte så mycket kontakt med omvärlden egentligen, det var ju några turister som åkte till Berlin, men de kunde ju inte åka vidare sen, då, det krävs ju speciella viseringar för att få åka till Östtyskland och när man tänkte på hur gatorna såg ut så, det fanns ju inga utlänningar Det, det var ju liksom som att flyttas tillbaka till 20-talet nästan. Va? Det
0: var väldigt uh, homogent på något
2: sätt kan man säga. Och väldigt homogent. Ja. Va? Och, medan Västberlin var ju mycket, mycket mer kosmopolitiskt på mm. alla sätt och vis. Och jag menar, jag ihåg, om man åkte över till öst, då. När det ju kompisar där, då kunde det ju till och med vara så att när de, de ville titta på musiktidningar till exempel från väst. Men förstod ju inte alls som stod i dem, för det var ju så mycket amerikanska ord och sånt till dem som de inte begrep. Och det undervisades ju inte i engelska i utan i ryska. Va? Så i början var ju, det var ju också en stor skillnad som man vet nu, att i öst då när muren föll, då det var det ju ingen som talade engelska där inne när folk kom, va? till exempel. Där var bara... Det blev ju nog jättekonstigt då för att när muren föll så kunde vi se liksom dubbla led som stod framför guldsmedsaffärer och sånt och på kodan och tittas vad jag har sett det här. Samtidigt så det in Porsar och annat ett par, par kultställor i Östberlin och ställde sig utanför där. Då. Det
0: var helt olika världar liksom.
2: Ja. Sätt. Då mm. sa jag att mycket av det, det som du hade liksom en första liten återförening som fungerade det var då genom Tekno, som vi var väldigt stor i Berlin på den tiden. Och sen du hade ju Lavparöde och allt där. Och då var det ju oftast liksom Västberlinare. Östberlinarna visste ju ingenting om man liksom organiserade en, en affärsrörelse eller sånt för det, det fanns ju inte där då. Så det var ofta västtyska då som skötte det, men energin kom från öst. Alla som egentligen fick leva upp alla de här teknoställena som då fanns början 90-talet där. Det det där. Där möttes öst och väst kan man säga tidigt. Då.
0: Kulturuttryck kunde var en, en väg till integration så att säga?
2: Ja, det är. Ja, du kan ju säga att när du tänker på integration och sånt då, så var det ju också väldigt konstigt på den tiden för att om du kom från öst ja, då var du automatiskt västtysk medborgare i ögonblick, du satte ditt fot på västtysk mark. Och även om du var då så kallad tyskättling från alltså tyska enklaver bort i Rumänien även bort i Ryssland. Va, de blev också på den tiden medborgare medan till exempel en, en Turk som hade bott i Västberlin hela sitt liv han var inte automatiskt typ västtysk medborgare på den tiden alltså det, så det var mycket
0: Men det var ändå så att om du väl lyckades ta dig över så fick du vara kvar i väst så att säga ja. Ja. det var ingen som skickades tillbaka liksom
2: uh, Nej normalt sett inte nej om du inte liksom, var misstänkspionage eller något annat men då, då... Det fanns ju också naturligtvis att en del av de som kom över inte minst på 50-talet. De kom ju över som spioner också. Jag vet jag har intervjuat Markus Wolf som var statschef för transportaget om det där och sa att vi sände in folk också i det. Nej, men annars kom du över. Om man ser lite över tid då för att jag
0: tänker lite om öst och väst Tyskland det känns mm. som att det normaliserades med tiden också det som ja. Tyskland var två stater och eh, eh, på 70-talet så blev det väl också en liten mer eh, törväder så att säga.
2: Det blev det ju då efter när man erkände Polen när man erkände jag menar före kriget så var ju delar av Polen tysk då 1970 som var Willy Brandt som erkände de nya gränserna och så och då blev det ju Töväder och då var det ju också så liksom att Öst fick ju låna pengar då också. Till och med Frans Josef Strauss som var konservativ lånade ut en miljard mark och sånt där. Så, så att, då kändes det, nu var på 80-talet så kände man att som jag sa där, med att det var som systembolaget kommer alltid att finnas. Och kanske några tänkte att det är ett resultat av kriget. och det är det straff liksom som man får men, men då börjar man ju känna att det var en normaltillvaro som man vill göra utan att det skulle bli krig.
0: Men det är väl samma sak med Sovjetunionen och så också. Tänkte man väl också skulle finnas på ja. evigt liksom.
2: Ja, det, jag tror att det är väldigt få liksom som även om de skulle säga det idag som vågade säga då, att Sovjetunionen skulle kollapsa och att Berlinmögon skulle försvinna för man tänkte att det skulle de aldrig släppa, Östtyskland, med kärnvapen och allt som de har. Det, var, det trodde man inte helt säkert.
0: Men när började det så att eller krackelera då? Vad... Alltså, Historiebeskrivningen är ju ofta att det går väldigt fort liksom i Österuropa. Eh... Men fanns det liksom tendenser på... Eller är liksom Berlinmuren en konsekvens av hela liksom skeendet under 1989 och de åren omkring? För det känns som liksom att det, är liksom, det blir liksom pricken över i lite för det året på något sätt. Det var ju ja. olika regimer faller liksom efter varandra.
2: Ja, det var ju därför att den var så extrem. Det var ju världens hårdast bevakade gräns och... och med skjutningar och mitt genom en stad och mitt genom liksom Tyskland också. Så det, det var ju själva symbolen. Men man kan ju säga så här, alltså när jag var, jag var där första gången 79, sen har jag ju varit i Berlin varje år sedan dess. Och då talar vi ändå tio år innan murens fall och när du då liksom, jag kan nästan kunna läsa det då, till och med, så får vi se nu vad vi har det ja, här har vi. Det var, det var liksom doft, när du gick på gatorna så var det en doft av survatkaffe, brunkol och lågoptan i bensin. Och du kunde dra av på trästammarna, bilda små bollar av någon tjock pasta som var bensin och olja och, och, och förreningar helt enkelt. Alltså det var kolsvart och slitet överallt och dåligt upplyst. Och, och det kan ju låta som då kunde man ju, men det var så verkligen, det är ingen klisché utan det var så det ser ut på de flesta ställen gick om. Så du såg att det här, utan ens veta någonting om politik så kunde du se att det var en enorm skillnad. Och när du då kom från det här och gick över den här gränsen sen så kom du inte något som då strålade av nivån och som var hyggligt fräscht och med mängder och butiker. och Du kunde inte köpa särskilt mycket öst här. Det, det kändes ju att det här, det här var ju inte, de kunde helt enkelt inte tävla med väst och därför behövde de bygga muren. Så jag tror att det tidigt så fanns de skillnaderna och sen... Vi kände ju några då sen för de gröna som så att säga. Som är, vi tar Poppe eller Wolfgang Templin, de satt ju båda ett tag då i, i, i riksdagen eh, efter Murens fall. Va? Men, men eh, de hade ju inte en chans, de blev utmanövrerade sen men det var ju också det, att det var ju på mer eller mindre. Alltså. Sen brukar man säga att det fanns bordskilvret var nere i Görlis, för det var väldigt vackra städer nere i södra. Men att det var kört, och det var väl delvis ryssland också, det, det kanske man... Jag har ju gjort en film 1987 där vi smuggade in kameran, vi kan ordna någon kopia till det, man ser ju hur slitet och nerkört det var, det, det, det var enormt, alltså Man tror det inte idag om man inte ser den nästa. Faktiskt. Så att, och det gjorde ju liksom att då var det ju västtysk industri utnyttjade det här också. Alltså, så att uh, miljöfarliga industrier och sånt det kunde de förlägga i Östtyskland. Öst en sidor och sånt där som använde sitt fettmedel för utspänningsänkning och riktiga giftiga saker. Va? Och det gjorde också när det följde ihop sen så var det många av de här stora industrierna som man mer fick lägga ner rakt av. För de var alldeles miljöförstörande och var för ineffektiva. De kunde inte konkurrera på världsmarknaden. Sista jag kommer på det är att 1988, ett år innan muren föll, så var det någon japansk delegation som var där för att titta på östtyska datorer. De hade något som heter Robotron. Och då gick de igenom det och sen sa de efter att det här var ett väldigt fantastiskt och fint museum ja, tror du? Och de trodde att det här liksom var värt.
0: Ja, det var ju väldigt eh, eh, klockrent, kan man säga då, oh. beskrivning. Men eh, jag tänkte på... Men när det väl började liksom skaka i Östeuropa där i slutpå 80-talet... Eh, mm. Man brukar ju ofta koppla det också till Gorbachev, liksom det här att han säger han lämnar Brezhnev-doktrinen mm. att, att man inte ska ingripa så att säga mot mm. andra länder i östblocket. Och sen faller ju de andra länderna liksom ganska odramatiskt ändå är ju i många ja. länder. Hur, vad tänker ledningen i ddr då liksom, Hur, tänker de att de ändå ska köra på liksom, med sitt
1: Ja,
2: projekt? det gjorde ju då Säg, Honnecker eller alltså, annars har vi något till för jag förstår inte alls där för att var jag vänder mig så jublar ju folk åt mig men han insåg inte att det var ju regisserade tillställningar av folk som vill göra karriär de också som bara så han fick ju bäras ut mer eller mindre
0: Ja, jag tänker lite på även på Ceaușescu sen, han det verkar också tro ja. att alla skulle jubla åt honom, ja. ut honom ordentligt till slut. Ja, han
2: blev ju till och med avrättad ja, precis. Kommer, I, ja. i någon... men det så känns som att, att det... han
0: också levde i en bubbla av att, ja. att det var annorlunda där på något sätt.
2: Vi inser någon i Östtyskland, så apropå Galbatschup, då någon i ledningen där precis året innan, att bara ah, för att grannen tapserar om behöver ju inte vi göra det här.
0: Nej, nej. Men det känns som att de distanserades sig lite från sovjetunionen då på något sätt. För det känns som att man var ganska har ju stått närvarande tidigare. Ja,
2: det, jag tror att det var så då får man ju då på ledningen och på folket i det här fallet. Som i östtyskan var en diktatur. Och inom ledningen så det fanns ju de som insåg att det inte skulle hålla, även inom säkerhetstjänst och så. men, men de flesta tyckte nog så länge gick att nej det är möjligt att Sovjet har sina problem, de är lite fattigare och de har, men vi har inte de här problemen ungefär, fast det var någon som tänkte. Va? Men, men det hade de ju som det började med jättedemonstrationer först i Leipzig och sen var det ju en halv miljon, miljoner ute på gatorna och när gränsen väl öppnades så tog det bara 90 sekunder från det att det meddelades i tv- där de första människorna samlades vid gränsbegången vid Bornholmestrass. Och sen vandrade ju så att säga folk över så att, så att man kan säga att det liksom var politiken avgjordes inte av politiker den gången utan faktiskt av folk då som helt enkelt vandrade över och då fanns det ju ingenting att göra. Nej,
0: vi kan ju ta det här med att det var en presskonferens där den i november, va?
2: Det där har diskuterats väldigt mycket. Va? Trotvis som jag har förstått det, där pratat med östtyska alltså, så var det så att, vi ska se nu, på hösten 1989 skärptes läget ytterligare i det där och man befann sig nu i en djup ekonomisk kris, handspred från statsbankrutt. 10 oktober hölls den stora demonstrationen i Leipzig man hade samlats i kyrkor. Och trupperna hade redan fått sin order. Kamrater och soldater, vi behåller lugnet även om det rycker i våra avtryckar fingrar. Och Honecker hade då beställt att det skulle liksom skjutsas ut blod och vara var beredd att skjuta. Och det som hände då när 9 november, de muren öppnade, sig läser innan till Älova, var inget annat än ett förprogrammerat försök av en skrumpen regering att klämma sig kvar vid makten. Men man saknade modet att göra det fullt ut. Ingen ville skriva på. Partichefen Krens stängde av mikrofonen han muttrade direktiv som ledde till att muren öppnades. Sen tipsade man en italiensk journalist bara om att ställa frågan på den presskonferens som ägde rum några timmar senare. Ett beslut med avstängd mikrofon som nu blev en papperslapp som lästes upp med spelad klumpighet som om det som hände aldrig hade hänt. Sen tog det 90 sekunder innan de första människorna började samlas vid gränsövergången. På något sätt så var det ju nervositet. Ska vi våga öppna gränserna? Va? Och det, var, det var ju otänkbart. Liksom, även om befäl som fick de order vid gränserna trodde inte att det var sant först. Va?
0: Nej, och det verkade också oklart. när men Det, liksom, det, det verkar som att det kom fram i något, något slags mellan med, med, som visats lite i den här presskonferensen. Ja. ja. Och då var det väl någon journalist som ändå ville ställa följdfrågor?
2: Ja, jag tror att man, man där har ju ja, igen, man insåg liksom att muren, det var den egentliga garanten i det här sena skedet i alla fall, för hela statens existens. Och där ställdes det ju på något sätt på sin spets eftersom och det, partiledningen visste ju att om vi nu stänger, jag tror att när man stängde den så tror jag, öppnade menar Men då, då trodde man väl kanske att vi får stänga sen igen. Men, men så vi blev det ju inte. Jag tror att många var rädda för att det här är slutet för oss, för oss själva, för vår maktposition för allting va?
0: Ja, det var många som hade mycket att förlora i den stunden.
2: Jag till och med att Lukashenko liksom plötsligt skulle säga ja jag avgår eller någonting va? I Belarus. Att det var samma läge här. Men det som ändå är fantastiskt med det här tycker jag, att det kunde ske ändå utan våld. Då. Utan stort
0: Ja, det hade ju lika väl kunnat ge ett ord om att ett, om öppna eld mot de här skorna. Ja,
2: ja, ja. det ville ju Honnecke till exempel. Mm. Men han blev utburen innan dess i alla fall.
0: Ja, han var borta redan då. Ja. ja. Ehm. Och sen... Och sen... Men som du säger, det gick liksom inte att bromsa det då, utan då fick man ju liksom öppna muren. Mm. Men var det också liksom, var det klart från början att det var liksom slutet för DDR? Eller slutet i alla fall för liksom kommunistregimen? Eller hade de någon tanke på att de ändå skulle liksom finnas kvar i ett
2: öppet, ja, det, öppen gräns? Det, det tror jag väl precis i början och framförallt så fanns det ju... Tanken fanns ju på att i alla fall skulle bli ett självständigt DDR då, som skulle vara reformerat och, och där fanns det ju då de som hette Bynnis Nointzisch, förbundet 90, 1990 då. Det som var en så säga, mer vänster men, men inte kommunister och med gröna då som tänkte sig att vi skulle bygga ett eget självständigt DDR så att säga med nära kontakter till väst. Och det var, var det väl en del som hoppades på. Men så kom ju de här första valen. Ja, men DDR försvann ju inte för det första inte när muren föll. Utan, utan DDR fanns ju kvar till den 3 oktober 1990 då, som stat. Och då var det ju fortfarande... minister, minns det man åkte där för att det kom några dagar innan den här så kallade återföreningen då. Och då var det ju fortfarande gränsvakter i östriska uniformer och de här stora hundarna som fanns som letade efter människor. Sen när jag åkte tillbaka då återföreningen, till då hade de bytt, sett på några sådana här ränslappar på dem. Bundeswehr, Kommando Ost plötsligt hette det då. Så hade de små hundar, de hade krympt för de letade efter narkotika istället för människor. Det, var en, det är på en dag bara. Då ställde ju Västtyskland upp eh, samtliga regementen som fanns i Östtyskland samtidigt i en enda auktion och avväpnade alla. Och sen så ställdes mängder av ryska stridsvagnar och sånt upp i stora depåer som vi filmade en gång. Det stod 5000 ryska stridsvagnar eller någonting en jättedepå. Eh, men då fanns det ju de. Men, men sen var det så att när valen kom då så röstade ju folk då snarare högre, eller på CDU så att säga. Alltså som Moderaterna ungefär. Och det gjorde man ju då för att man kände att vi vill inte ha några mer kommunistiska experiment och då var det det säkra Och det var ju framförallt kol, tror jag också, Helmut Kåhl, som var väldigt populär i Öst då.
0: Förbundskansler i, i väst? Ja,
2: som var i väst då, som också lyckades. Och sen så... Ja, sen så kommer ju missnöjen och sånt, men liksom det, det är ju väldigt få även idag tror jag som vill återupprätta DDR. man finns också. Det finns till och med folk som åker på läger idag, sånt där, där, det, där man rekonstruerar DDR och sånt där. Va? Det är
0: ja, det är. har även pratats en del om att den här generationen som inte riktigt har upplevt DDR, det, det finns en romantik Nej. ostromantik va? I, i, ja, i, jo i men Tyskland. det finns
2: är. Det kan man kanske förstå på ett sätt, liksom, men, men den fanns ju inte då, va? 1989 så att säga.
0: Nej, men det är, samtidigt kan man ju säga så att det har ju inte varit någon nazi på samma sätt. Mm.
2: Det, nej. Så det är
0: ju kanske lite vagare som begrepp, även i Ja, det är det ju.
2: För det första är det ju en stat som inte som har tillkommit efter förlorat krig, så att säga, som var utifrån.
0: Ja, det var någon som sa att det var en pappersprodukt, liksom.
2: Ja, ja. Ja, det var det ju. Och, 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 men, men det är klart man kan säga att det, det, det fanns ju små ljuspunkter där också som är minns. Det var ju det till exempel att pengar spelade ju inte samma roll. Det var låga hyror. Det fanns ingen arbetslöshet. Och eh, du kunde liksom, träffa någon så kunde man tillbringa en tid tillsammans. fanns inget stress, det var inget karriärsamhälle. Det var ju naturligtvis positiva, även om det då liksom innebar att du kunde inte resa. Det var ganska grått. Det var ju väldigt mycket saker du inte kunde köpa där. Va? Du kunde inte lyssna på vilken musik du ville och på den tiden fanns det ju inget internet och sånt så det du kunde inte läsa alla böcker du ville, du kunde inte, det var ju väldigt mycket du inte kunde göra. Framförallt tror jag det här med att man inte kunde resa var väldigt
0: hemskt uh, Och en, ett liksom väldigt organiserat övervakningssystem. Ja, det också. var det ju
2: i allra högsta grad. Mm. Det, det var väl upp mot 100 000 personer som arbetade som informella medarbetare plus 100 000 till som ledde det här enorma maskineriet av övervakning. Det vet jag ju själv är som jag har ju själv hundra sidor på mig eller någonting. Då kallas man för nationalitet fientligt negativ.
0: Aha, aha, aha. Mm. Jag tänkte på börja prata om att Tyskland slogs inte ihop igen med en gång men det gick ju ändå rätt fort, minnet ett år mm, senare det. så var ju Tyskland, alltså det där historia då, alltså formellt så var det så att östra-nöstra delen inkorporerades i i väst så att säga det var ju inte ja, en i egentligen utan det var ju en Nej,
2: det inkorporerades eh, i väst och så tillkom då för väst, Tyskland är ju ett federalt land och så var det sen kriget att för man vill inte ha centralmakt i Tyskland som det var under nazismen och så. Så att det var tolv delstater i väst tror jag var. Och sen tillkom 8 då i öst så blev det 20 delstater. Och det gick ju väldigt fort som du sa. Då. Alltså med tysk effektivitet så rullade ju på också de nya motorvägar och allting. Då.
0: Ja. Men var det någon slags lyckoyra där som gick så fort eller liksom var det, fanns det inget ja, alternativ? Jo, det
2: men det var det ju som... naturligtvis i början. Det, det, det... Ja, men fortfarande så tror jag att det... Ja, det är klart det var. Oja, oh, jag menar, plötsligt så fick du ju Westby... Det var en stor marknad för framförallt begagnade bilar va? Det tror jag. Och sen även porr och sånt var väl också för det var inte riktigt tillåtet i... Men det var... Både bra och dåliga, men det är klart att de höjdes upp. Det du snabb införde ju helt enkelt västligt samhälle. Du byggde nya motorvägar, du byggde nya telefonledningar, det, byggde... det var enorma summor som ändå sig in på att rosta upp så mycket till och med fanns delar av Västberlin eller av Västtyskland som ser mer schabbiga ut än vad delar av Östjörn nya järnvägar, nya, allting fick ju gå igenom, vissa delar av Östberlin det är det telefonnätet inte moderniseras sedan 30-talet till exempel
0: Jag kommer ju att sätta en nyhetsinslag från när Berlinmuren faller och jag tror mm. det Ingvar Karlsson som är statsminister i Sverige då intervjuas och det är väldigt positivt såklart Men mm. han betonar ändå att man, han är rädd för att den här sammanslagningen ska gå för alltså, han tycker inte man ska liksom skynda med att slå ihop Länderna. nej.
2: Nej. Jag tror att det här berodde också på... Det var utvecklingen själv. Jag tror, var så, som vi var inne på tidigare, i och med att det var så otroligt många människor som då begav sig över till väst. Vi talar ju om miljoner. Va? Och de hade ju med sig mattor och möbler och allt, för de var inte säkra på att de kanske stänger muren igen. Va? Det var ju många som trodde faktiskt. Och då... Ja, det var ju ett maskineri och miljoner kommer så att säga. Då, kan du inte, då är det inte fråga om, då måste vi göra någonting redan. Då måste vi sätta igång, du måste se till att måste vi ju först upp också på andra sidan så att vi, annars kommer ju vi kollapsa. Det, det, det. Och sen var det naturligtvis problem med västmakterna. Gorbachev accepterade ju det där De som hade svårast för det var ju faktiskt Magret tror jag. Hon inte var så förtjust, men, men, men det var väl, hon övertalades ändå till det då. Det var ju ändå, jag utpekte, men då var, jo, så är det ju va. Det är därför då man kom fram till den här lösningen att ja, vi får ett återförenat Tyskland, men det ska också vara inbäddat i EU va. Vi vill inte liksom ha en ny, ny tysk fråga här så att säga med ett mäktigt Tyskland nu som ska vara... Sen har de blivit ganska mäktiga ändå. Ja, är det, just... det finns en i Det har de ju. Om det var i foreign affairs eller något amerikanskt så sa Trump att han har lyckats med... målet var efter kriget att Tyskland... USA skulle hållas inne, Ryssland ute från Europa och Tyskland nere. Och då skulle man liksom ha ett starkt ekonomiskt Tyskland som var fredligt, som inte hade armé. Och nu, det här har ju då liksom, Trump till exempel drivit ner genom att ifrågasätta NATO genom att kräva att Tyskland ska börja rosta upp och, till de här nivåerna. Och det är klart, då kan man ju då teoretiskt sett skulle vi nu få ett Tyskland igen då som skulle börja kräva rättigheter och så eller livsrum eller så kan vara. Men, men där är vi väl inte ännu. Men det är AFT kanske vill det, men. men... De har ju inte med 10 procenten
0: Nej, och det är svårt att förutse nu. Då, nu verkar ju som att tyska, tyskarna är ju, verkar ju vara väldigt medvetna om sin närhistoria. Så att ja. säga. Och det finns hela ja. tiden med på något sätt fortfarande. Och, och det är ju ingen som vill ta i ta dem riktigt AFD heller. Men samtidigt vet Nej. man att inte. Det kan ju vända snabbt. De har ju sett även i andra länder. Va? så Ja,
2: alltså. nu har vi ju. <laughs> Ja, nej men det, det som skiljer kanske ändå Tyskland från både Sverige och, och även Frankrike och så det är ju att de har, de har ju ändå förlorat två krig och fått lida väldigt mycket av det med sönderbombade städer och försämrat dykt och, och alla folkmord och sånt som de har hållit på med. Så att, att det, det, det finns ju en ganska stark pacifism i, i västtyskland att man, man vill inte ha krig Genom, från vänster till höger från norr till söder skulle jag säga eller från väster till väster så är det, det finns ju inte den här liksom patriotismen som ibland kanske kan piskas upp i England eller snart mm. nu går vi i krig eller USA eller, för den del den, mm. den finns inte riktigt i Tyskland.
0: nej jag är förstås också att det finns en stark pacifistisk man har varit mm. ganska kritisk till att ingå i sådana här äh, även alltså utländska operationer eller projekt ja. även fredsbevarande styrkan antar också ja. kanske är svårt nu var man ganska aktiv i Afghanistan har jag förstått sig som nu men
2: och där har man väl också, du kanske vet mer om men har man inte haft kritiserat lite grann den hållningen också där nu i, jag tror att det är inte mig. helt
0: okontroversiellt i tyskarna i militära engagemang nej. och vad jag har förstått så finns det fortfarande ganska mycket amerikanska soldat, trupper och sånt kvar i landet.
2: Ja, du har ju den här stora basen där jag själv har varit, som heter Ramstein. Där är det ju ändå över 50 000 människor som arbetar
0: på. Det låter ju väldigt mycket ändå tycker jag. Ja,
2: det är ju en enorm stor, och där ligger kärnvapenkommandot för Europa. Och så, så att det är visst. Och då kan man ju då säga att ryssarna lämnade ju faktiskt Östtyskland någon gång på 90-talet. Jag kommer inte då det var, men de drog tillbaka sina trupper. Men det gjorde ju aldrig USA från väst, riktigt.
0: Jag vet att Trump pratade väl också någon gång nu innan han försvann från presidentposten att, att han, skulle, han hade idéer om att skära ner trupp när det var i Tyskland till exempel. Och det gav ju ganska starka reaktioner. I ja. Europa och i Tyskland inte minst. Man verkar ändå vilja ha ja. de här trupperna kvar. Från det politiska etablissemanget i alla fall.
2: Ja, det är väl så kanske att Europa har väl inget riktigt eget försvar. Vet? Det är så. Eller inte mycket, i alla fall inget samordnat. Nej,
0: och NATO är väl någon slags garanti mycket för. Och det är USA som ändå är högsta hönset. Ja. Där, så att,
2: Men i framtiden kommer så blir det... Ja det blir ju intressant att se, det, det vet vi ju inte då men om det blir så att Tyskland ska rösta upp, jag tror du har ingen folk i majoritet för att göra något sånt. Då har de tänkt att USA drar sig tillbaka eller riktar in sig mer mot Kina. Jag tänker att USA eller Europa är rikt nog att ta hand om Ryssland, det får de sköta själva, det, det var väl lite delt frampoäng.
0: Och krigen kommer liksom länge tillbaka, försvinner bort. Är ja. det förflutna mer och mer liksom? Så att, ja, så är det ju.
2: Va? Om du tänker nu, det är ju... Nu är det 80 år sedan uh, Tyskarna gick in i Sovjet och operationer Barossa. Det, det innebär ju att för att ha varit med som soldat där, så måste du ju alltså vara...
0: Närmare hundra då? Ja. Så det, det är klart att det inte många, många ögonvittning kvar heller, snart. Nej. Mm. Men jag tänkte att vi kunde ta runda av kanske mm. med de här lite eh, tankarna kring samtiden också. Mm. Men eh, då tackar jag Björn Sederberg för att du medlekar ja, i båden.
2: Tack
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Björn Sederberg. Programledare Stefan Janmarsson. Speaker Matilda Säv.